0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Tadei sur Europe 1.
2: Bonjour, bon week-end. 15% d'inflation en un an sur l'alimentation et ça va empirer dans les semaines qui viennent. Mais pour quelle raison Qu'est-ce qui augmente exactement et pourquoi Je vais poser la question à l'économiste Nicolas Bouzou. Et sur la réécriture des célèbres romans pour enfants de Roald Dahl en Grande-Bretagne, je reçois Mathieu Le Letourneux, professeur de littérature à la faculté de Nanterre. Ce n'est pas nouveau, d'après lui, on a toujours fait ça. Et l'on terminera. À l'émission avec Sonia Mabrouk sur le sacré. Alors pourquoi ce retour du sacré et où était-il passé Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour Frédéric Taddy. Vous êtes économiste à la tête d'une société d'analyse et de conseil. Vous sortez en librairie un nouveau livre, La France de Euh, l'à-peu-près. L'inflation sur un an atteint 14,5% dans les supermarchés et aux rayons alimentaires. Et ça n'est pas fini, ça devrait encore augmenter au printemps. Euh, L'alimentation qui augmente plus que l'énergie... Pour atteindre peut-être 25%, euh, c'est dû à quoi
3: Alors déjà, l'alimentation augmente parce que l'énergie a augmenté. hein. Parce que pour faire de l'alimentation, il faut utiliser euh, des engrais qui eux-mêmes utilisent des produits chimiques qui sont faits avec du pétrole. Il faut du gaz, il faut de l'électricité. Donc euh, il y a une logique, si vous voulez. C'est-à-dire que sur les marchés... Ce qui a augmenté en premier, c'est l'énergie. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez l'alimentation. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Après, il y a des facteurs qui sont spécifiques à l'augmentation. Il y en a un qu'on voit, hein, malheureusement, depuis plusieurs années et qui pèse sur la production et donc sur les prix. C'est le dérèglement climatique. Vous voyez, typiquement, si vous prenez le sucre, donc le sucre, ça a beaucoup augmenté et c'est encore sur les marchés à des niveaux élevés.
2: Oui, le sucre, ben, le... je le dis pour nos éditeurs, ouais. c'est... Plus 69% sur un an.
3: Voilà, donc c'est énorme. Le, L'Inde est l'un des principaux pays producteurs de sucre. L'Inde et le Brésil, c'est les deux gros pays qui produisent du sucre. Ben, L'Inde a été frappée par des inondations liées au dérèglement climatique qui ont diminué la production de sucre. voyez. Donc euh, vous avez plusieurs facteurs qui amènent les, les prix des, 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 des matières premières agroalimentaires à des niveaux élevés sur les marchés. Et, et finalement, c'est la conséquence de ça qu'on voit aujourd'hui dans les magasins.
2: Alors, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que les négociations commerciales annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs se sont terminées sur une prévision de 10 points de plus d'inflation dans les, les semaines qui viennent. Et ça aussi, ouais. ça s'explique rationnellement oui,
3: alors là encore, en fait, si vous voulez, si je refais la, la, la séquence chronologique, vous avez euh, augmentation des prix de matières premières énergétiques, ensuite augmentation des prix de matières premières alimentaires, ensuite augmentation des prix. Chez les industriels, donc les grandes entreprises de l'agroalimentaire qui fabriquent le beurre, le lait, l'huile de tournesol, les yaourts, le poulet, enfin tout ce que vous voulez, et au bout du compte, vous retrouvez ça. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous retrouvez ça dans la grande, dans la grande distribution. Mais ce que je voudrais quand même dire pour relativiser, quand même, un peu le caractère un peu inquiétant de ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que. Quand on regarde sur les marchés agroalimentaires les prix, il y a quand même beaucoup de cours aujourd'hui qui sont en baisse. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'on peut quand même imaginer qu'aujourd'hui, on est au moment le plus difficile pour nos concitoyens. Mais qu'au deuxième semestre, les prix pourraient commencer à baisser un peu. Et je dis bien commencer à baisser un peu, hein. c'est-à-dire que moi je pense que euh, les prix reviendront pas à leur niveau d'avant crise. Je pense qu'on a changé d'économie et que Covid, réchauffement climatique et guerre, ça nous fait entrer dans quelque chose qui est nouveau, qui est fondamentalement nouveau. Donc je pense pas que les prix reviendront à leur niveau d'avant, mais en revanche, que l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix finisse par se calmer, ça je pense que heureusement c'est quelque chose qui est en train de se profiler.
2: Quelques des précisions euh, tout de même Nicolas Bouzou, l'huile de tournesol a mmh. euh, augmenté de 113% à peu près hein, en oui. un an ça on a beaucoup incriminé la guerre en Ukraine, mais le beurre qui augmente de 23%, c'est la faute à qui
3: Alors c'est deux, deux choses complètement différentes donc le tournesol, on a quand même raison euh, d'incriminer l'Ukraine parce que, en l'occurrence l'Ukraine est un très gros producteur de, de tournesol, sur euh, le le beurre et sur le lait, enfin, tout ce qui est fait à partir de produits laitiers, ça, je dirais que c'est vraiment un effet post-Covid. C'est-à-dire qu'on euh, est sorti de la crise du Covid avec des niveaux de production qui étaient euh, relativement bas. On a eu une demande qui a, qui a repris de façon extrêmement brutale parce que, par exemple, vous avez les restaurants dans le monde entier, les hôtels qui ont rouvert d'un coup. Et donc, ça a créé une espèce de tension absolument colossale sur les marchés de matières premières. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, les, les prix de l'alimentation aujourd'hui, on paye un peu tout. C'est-à-dire qu'on paye la guerre, on paye le Covid, on paye le réchauffement climatique, euh, on paye aussi parfois la moindre utilisation de certains engrais qu'on interdit progressivement. Et on a tout à fait raison de le faire parce que ça génère des, 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 des problèmes de santé, etc. Mais ça a aussi un impact sur la productivité des récoltes. Donc, vous voyez, vous avez un peu tout qui arrive en même temps.
2: Et, et le prix du papier Parce que ça, c'est, c'est quelque chose dont oui. on parle moins, mais qui est très présent. Euh, le le oui. prix du papier a considérablement augmenté, voire les pénuries de papier carrément, euh, ce que les éditeurs n'avaient pas connu depuis quasiment oui. la Seconde Guerre mondiale. Ça s'explique comment, ça
3: Alors, pareil, donc là, deux choses. Hein. Vous avez le, le cours de la pâte à papier qui avait énormément augmenté euh, après, le, après le Covid. Et puis ensuite... Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du papier, il faut voir ce à quoi ça ressemble une, une usine de papier. Hein. C'est, c'est très spectaculaire, c'est une infrastructure industrielle, mais c'est absolument gigantesque. C'est vraiment difficile à, à imaginer et donc ça consomme énormément d'énergie et en particulier énormément d'électricité. Bon Vous bah voyez votre, ex- votre explication, vous l'avez, et, et vous avez tout à fait raison de dire que l'augmentation du, du papier, c'est vraiment très concret, parce que euh, c'est non seulement les livres, mais pas seulement, hein. c'est le papier toilette, euh, c'est les couches-culottes, euh, c'est euh, les cahiers d'écoliers... Donc, c'est tout un tas de choses. C'est le papier cadeau. Vous enfin, voyez, vous avez énormément de choses en fait, qui sont faites à partir du papier. Et vous avez aussi des emballages qui sont faits avec du papier ou avec du carton. Et donc, ça va se répercuter bah, sur des biens qui n'ont rien à voir avec le papier ou le carton, mais qui sont emballés dans du papier ou du carton.
2: Il y a d'autres questions auxquelles vous répondez dans votre livre hein, « La France de l'à-peu-près », Nicolas Bouzou. Par exemple, pourquoi doit-on attendre plusieurs semaines pour consulter un médecin généraliste mmh. ou spécialiste on fait une pause et puis vous y répondrez
0: 9h 10h c'est arrivé cette semaine
1: avec Frédéric Tadei sur Europe 1
2: Nous sommes ce matin avec Nicolas Bouzou. Il nous a expliqué l'inflation des produits alimentaires. Maintenant, il se trouve que dans son nouveau livre « La France de l'à-peu-près » qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, il répond à un certain nombre de questions qu'on se pose très souvent les uns et les autres. Par exemple, pourquoi les salaires n'augmentent pas
3: oui, alors les salaires en France sont devenus assez bas. Hein. Quand on regarde par rapport autour de nous, dans les pays de l'OCDE, on voit que les salaires français ont vraiment connu une dégradation relative. Et en fait, c'est vraiment, et c'est ça le message que je voudrais faire passer, c'est vraiment un problème économique. C'est vraiment la façon dont il faut réfléchir. C'est-à-dire que les salaires, fondamentalement, ça vient de la productivité. La productivité, ça vient de la formation des gens. Ça vient aussi des investissements des entreprises. Est-ce que dans les usines, il y a des robots qui vont permettre de produire plus Et en fait, le, le, nos, nos dégradations en matière de formation... Alors, à l'école, ça c'est clair, hein, on, a, on a tous beaucoup parlé de la, la dégradation des performances des Français en mathématiques, etc., qui est un truc absolument catastrophique, mais dégradation de la formation continue, sous-investissement aussi des entreprises dans, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans les robots, etc. Et ben vous avez votre, votre explication de la faiblesse des, des salaires en France, qui est un vrai sujet, mais qu'on, qu'on aborde souvent sous un angle un peu démago, qui est celui de la répartition, donc qui consiste à dire « Ah, mais les salaires sont euh, trop euh, bas parce que, euh, par exemple, il y a beaucoup de dividendes. Voilà, » Les entreprises versent beaucoup de dividendes. En fait, les entreprises françaises, les dividendes, c'est 5% de la valeur ajoutée. Donc c'est n'est pas, pas du tout ça qui explique le fait que les, salaires, que les salaires soient bas. Mais voilà pour avoir la bonne explication sur les salaires, il faut faire ce raisonnement économique.
2: On dit aussi que si les salaires n'augmentent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrés.
3: Non, alors ça, vraiment, c'est absolument pas le cas. Pour une raison très simple, c'est que euh, en fait, les, les, les immigrés et, les, euh, et, et ceux qu'on appelle en statistique les natifs, c'est, c'est pas très beau, mais, mais pardonnez-moi, en fait, souvent, ils, n'ont pas les mêmes, euh, ils n'occupent pas les mêmes, les mêmes boulots. Et d'ailleurs, euh, enfin, alors je, je vais dire un truc un peu scandaleux, mais je vais le dire quand même, tout le monde peut en faire l'observation, euh, en réalité c'est-à-dire que on, vous, quand vous arrivez dans une entreprise très tôt le matin, vous voyez les gens qui nettoient, par exemple. Souvent, c'est des gens qui ne parlent pas le français. Voyez Donc, euh, en fait, mais ce que je dis là est, est, est tout à fait euh, documenté du point de vue des, des études. Donc, ce n'est pas du tout l'immigration qui explique ni, ni le chômage, ni la faiblesse des salaires, des salaires des gens. Et en fait, moi, ce que, ce que j'essaie de faire, si vous voulez, à toute petite échelle, mais c'est essayer de... De, de contribuer à essayer de dire que voilà il faut qu'en France on, on retrouve un peu cette culture de, de l'excellence économique, de l'excellence en matière d'innovation, de l'excellence éducative, parce qu'en fait, euh, cette, cette perte d'excellence, c'est quelque chose qu'on paye aujourd'hui, mais en espèce sonnante et trébuchante. cest à que c'est à cause de ça que les salaires sont trop bas, c'est à cause de ça, vous disiez tout à l'heure, qu'il n'y a pas de salaire de médecins que les hôpitaux dysfonctionnent, que l'école ça ne va pas, etc., etc.
2: C'est d'où le titre « La France de l'à-peu-près
3: ». Ben oui Mais ouais, parce qu'en fait, la France, c'est pas un pays qui décroche. C'est faux de dire ça. C'est pas la France qui tombe. C'est pas vrai. C'est super de vivre en France. Il y a des tas de choses qui fonctionnent. Mais ça fonctionne à peu près... Et D'à peu près en à peu près, vous finissez par avoir de gros problèmes. C'est-à-dire que d'à peu près, on à... vous prenez le meilleur système de santé au monde. Ça, c'était vrai il y a 20 ans. C'était vraiment, on était vraiment le meilleur système de santé au monde. Et puis, vous mettez en place des numérus clausus, des process qui, qui, qui servent à rien. Euh, vous regardez pas bien comment sont ce qu'on appelle l'observance des médicaments. Euh, vous changez pas la formation des médecins. Ouais, et vous mettez tout ça bout à bout. Et puis, au bout d'un moment, bah, vous avez. Euh, le, le, l'hôpital aujourd'hui qui est vraiment problématique, c'est-à-dire que vous allez aux urgences et ça devient euh, absolument euh, cauchemardesque, vous voyez. Et, et donc, et, et on c'est...
2: doit attendre aussi plusieurs semaines, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, pour consulter un généraliste ou un spécialiste, oui. et ça, ça n'a pas toujours été le cas, hein. mais non, mais bien sûr que non. Mais
3: de, 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 en fait, il n'y en a pas assez. Euh, et, et aujourd'hui, un, un grand nombre de problèmes viennent du fait que on n'est pas suffisamment nombreux à travailler parce que si on va au fond du sujet. De quoi on manque dans les hôpitaux On manque de gens. De quoi on manque dans les EHPAD, les maisons de retraite On manque de gens. De quoi on manque dans le secteur des transports euh, y a, y a, Par exemple, il y a plein de bus scolaires qui marchent pas. On, on manque de gens. Donc, vous voyez, il faut qu'on soit plus nombreux à travailler. Et donc, il y a aussi cette question de la revalorisation du travail. Alors, revalorisation salariale, hein. Moi, je pense que je vous le disais tout à l'heure, hein, les salaires sont bas en France et qu'on a vraiment un sujet de, de salaire. Mais revalorisation symbolique du travail aussi parce que vous avez tout un tas de gens qui font l'éloge de la médiocrité, le droit à la paresse machin etc et en fait c'est, c'est, c'est absolument catastrophique parce que on a pile besoin de l'inverse d'autant plus que nos concitoyens et moi le premier sont pas du tout satisfaits d'avoir une école dont les performances sont de plus en plus catastrophiques un hôpital qui fonctionne pas et pas de bus scolaire pour les enfants les Français ne sont pas contents de ça.
2: Mais le droit à la paresse a été revendiqué à, à des époques très très différentes. Euh, souvenez-vous, euh, peut-être avant que vous naissiez, mais dans les années 60-70, euh, il y avait un fort mouvement qui encourageait euh, la paresse et qui n'était pas du tout euh, sur la valeur travail. Ça n'a pas oui. empêché la France, euh, à ce moment-là, d'être la cinquième puissance économique mondiale.
3: Vous avez tout à fait raison mais vous savez parfaitement que ce droit à la paresse était par exemple théorisé par Ellul mais euh, et, 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 était très sympathique et très intéressant du point de vue théorique mais qu'en en fait il n'a pas eu beaucoup d'impact concret puisque en fait le taux d'activité pendant les 30 glorieuses a énormément augmenté et notamment le, le taux d'activité féminin. Donc c'était, si vous voulez, quelque chose de, de théorique qui était tout à fait euh, intéressant et, et, et amusant, mais, mais qui n'a pas eu véritablement de prise sur la société. Alors qu'aujourd'hui, on voit que les choses, ce discours, il a un peu de prise sur la, sur la société. Et d'ailleurs, vous voyez bien que euh, le, le débat sur les, les retraites a beaucoup porté, en fait, sur la place du travail.
2: Merci Nicolas Bouzou. La France de la peu près ça vient de paraître en librairie aux éditions de l'Observatoire. Merci. On fait une pause et on en vient à la réécriture des célèbres romans pour enfants de l'auteur britannique Roald Dahl. Ça a causé beaucoup de remous toute cette semaine. Je reçois Mathieu Le Tourneux, il est professeur de littérature à la faculté de Nanterre. Il va nous expliquer qu'en fait, on a toujours fait ça.
1: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine
0: Frédéric Taddy
2: de célèbres romans pour la jeunesse de Roald Dahl comme Charlie et la chocolaterie, Matilda, James et la grosse pêche ou Sacré sorcière ont été modifiés par la maison d'édition Penguin en Grande-Bretagne. Ce sont des inclusive readers qui s'en sont chargés, des relecteurs à qui l'on a demandé de rendre tous ces livres plus inclusifs envers les femmes ou les minorités, ce qui a causé beaucoup d'émoi outre-Manche et en France. On a crié à la censure, à la manipulation alors, je rassure les Français, on n'a rien touché euh, au livre de Roald Dahl en France. Euh, néanmoins, en Angleterre, euh, on en a réécrit une partie. Alors, Mathieu Letourneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre. Euh, et vous, c'est sur Twitter que vous avez réagi. Mais pour dire que ça n'a rien de nouveau, on a toujours fait ça sur les livres de jeunesse.
0: Oui, euh, la littérature pour la jeunesse est une littérature qui dépend toujours du, du regard des adultes et de ce que les adultes jugent bon de donner ou non aux enfants. Par définition, euh, la littérature pour la jeunesse s'est prêtée à toute une, tout un ensemble de manipulations.
2: On a commencé par réécrire, par exemple. Alors quelques exemples.
0: Ah, on a commencé par réécrire et par réécrire inlassablement euh, tous, les cl- tous les classiques, et, et, et régulièrement les, les ouvrages quand on trouvait qu'ils, qu'ils avaient vieilli. Donc le, le principe de réécriture ou d'adaptation, il est extrêmement présent depuis les contes jusqu'aux, jusqu'aux adaptations du dernier des Mohicans de Fenimore Cooper ou de, de, des grands romans d'aventure adaptés pour la jeunesse, y compris français, comme Les Trois Mousquetaires de Dumas, qu'on a régulièrement adapté dans des versions coupées.
2: coupé et réécrit, c'est le cas également de Jules Verne
0: hein ah, Jules Verne, c'est... Alors, Jules Verne la, 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 le, le travail de réécriture se faisait de son vivant, puisque pierre Jules Hetzel retravaillait très C'était largement... Son éditeur. Voilà, son éditeur retravaillait très, euh, très régulièrement les textes, avec l'accord pas toujours très, très heureux de Jules Verne, mais tout ce qu'on connaît de Jules Verne a été très largement réécrit par son éditeur.
2: La comtesse de Ségur aussi
0: Alors la comtesse de Ségur, oui, plutôt plus, plus tard, il y a eu beaucoup de, 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 de manipulations du texte, en effet. Et
2: il paraît qu'on en a rajouté au voyage de Gulliver, par exemple, c'est
0: le traducteur. Lui-même qui en a rajouté, alors les voyages de Gulliver, c'est un peu particulier parce que ça n'est pas un roman pour la jeunesse. Et ce qu'on appelle les voyages de Gulliver, c'est généralement les deux premiers voyages, et ça, c'est très intéressant parce qu'on modifie complètement le texte en ne publiant que les deux premiers voyages. Les suivants sont quand même des discussions philosophiques autour de la philosophie de l'époque. Autant dire que c'est totalement inaccessible aux enfants.
2: Alors, on a beaucoup modernisé aussi. Alors, moi, évidemment, un, 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 un exemple m'est venu tout de suite à l'esprit c'est un tas au pays de l'or noir. R.G. l'a modernisé pour le rééditer. Les combattants juifs de l'Irgun qui se battaient contre les Anglais, euh, ont disparu à un moment, et euh, il faut dire qu'entre-temps, l'État d'Israël était apparu, donc euh, forcément, euh, ça changeait pas mal la
0: donne. Alors le principe de modernisation, c'est un petit peu un autre principe, et il est, on le rencontre euh, vraiment tout particulièrement dans la littérature populaire à la même époque, euh, enfin à la même époque jusqu'à très tard, hein, jusqu'aux années 70 ou 80, euh, ça consiste à actualiser un texte pour euh, dissimuler le fait qu'il a un petit peu vieilli. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment une pratique qui n'est plus liée à des questions de, de morale, mais plutôt lié à des questions commerciales. Et il me semble que dans le cas de Roald Dahl, on se retrouve un petit peu entre les deux. Parce que euh, comme euh, on a peur de choquer euh, les parents ou les enfants euh, de, de, select, de, 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 de notre génération, et ben pour des raisons qui sont des raisons peut-être de sensibilité, donc qu'on pourrait qualifier de morale, et des, des raisons qui sont aussi des, des raisons de, de, de fructification d'un catalogue, et ben on, on se situe un petit peu à ces deux niveaux.
2: Et puis, alors, enfin, il y a la, la censure. Et, et vous dites, euh, Mathieu Le Tourneux, que la littérature jeunesse, elle est basée sur la censure. En fait, on, on parle de littérature jeunesse parce que c'est une littérature qui est censurée. Euh, le Petit Chaperon Rouge a été censuré. On a changé la fin pour que les enfants euh,
0: soient contents que le Petit Chaperon Rouge survive. Alors, toute la littérature pour la jeunesse s'invente pour... Euh euh, protéger les enfants de la littérature. Il faut bien comprendre que le développement de la littérature pour la jeunesse au 19e siècle repose sur une chose qu'on ne peut plus peut-être comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'une terreur, c'est que les enfants lisent trop. Au 19e siècle, on veut protéger les enfants de la lecture. Ça, ça nous paraît un peu bizarre. Exactement comme on veut les protéger aujourd'hui des réseaux sociaux. Voilà, comme où il y a quelques années, des mangas, où il y a quelques années plus de la télévision. À chaque, à chaque génération, veut protéger les enfants du média dominant. Au 19e siècle, le médium dominant, c'est l'imprimé. Donc on veut protéger les enfants de la lecture. Donc on. Lance des collections pour la jeunesse qui visent à protéger les enfants, euh, soit en coupant des, des parties, soit en, en, en fabriquant des textes qui ressemblent mais qui sont adaptés aux enfants. Mais euh, euh, si, si on peut dire que la littérature pour la jeunesse est liée à un principe de censure, c'est qu'on interdit des livres euh, lorsqu'on juge qu'ils ne sont pas adaptés à la jeunesse. C'est même une des dernières lois de censure en France... La loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui existe encore aujourd'hui, qui est une des seules lois de censure véritable en France euh, euh, qui, qui peut vraiment peser et, et faire interdire un ouvrage.
2: C'est ce qui fait qu'on a gommé certaines remarques, par exemple, devenues racistes ou stigmatisantes chez Roald Dahl. Alors, le, le terme « gros », par exemple, tout le monde, ça fait rire tout le monde,
0: euh, le rire
2: jaune, hein, j'entends, qu'on ait supprimé le mot « gros
0: ». Alors chez Roald Dahl, euh, la, la, loi, la loi britannique est un petit peu différente, donc c'est, c'est, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas c'est la même chose. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas la même chose, c'est la même chose, je m'exprime mal, mais ce que je veux dire c'est que la, la volonté est la même. C'est pas une censure au sens juridique et euh, institutionnel du terme, mais la volonté est la même de protéger. Alors en plus, ça passe par toute une série de médiateurs, parce que la littérature pour la jeunesse c'est les parents, c'est l'école. Et donc, un éditeur, bah, s'il, veut, s'il veut continuer à ce que son livre soit euh, consommé, eh ben, il faut qu'il se protège du regard négatif des parents, du regard négatif des éducateurs, de l'école, des, des, des enseignants. Et toutes ces questions, l'éditeur prend ça en compte.
2: Mathieu Le Tourneux, je vous interromps. On fait une pause et et on y revient. Euh, La littérature pour la jeunesse, ben c'est comme la littérature populaire. hein. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et et elle aussi, elle en a vécu des vertes et des pas mûres.
0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
2: Nous sommes avec Mathieu Le Tourneau. Il est professeur de littérature à l'université Paris-Nanterre. Et il réagit à, à l'affaire Roald Dahl. Un certain nombre de romans pour la jeunesse signés de ce grand auteur britannique viennent d'être réécrits par la maison d'édition Penguin en, en Grande-Bretagne. Ça n'est pas le cas en France, je rassure les lecteurs de Charlie et la chocolaterie ou de Mathilda. Mais néanmoins, en Angleterre, c'est arrivé. Mathieu Le Tourneau nous explique que, que ça a toujours été comme ça. La censure, c'est ce qui caractérise la littérature jeunesse. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Euh, mais bon, dans le cadre de Roald Dahl, évidemment, et c'est pourquoi ça coince, c'est qu'il est considéré, lui, comme un grand écrivain dont le style personnel euh, fait le charme. Euh, et, et, et lui-même, d'ailleurs, s'inquiétait dans une lettre à Francis Bacon euh, qu'on connaît. Euh, il se disait « Je ne veux pas qu'on me réécrive ». Et il savait que ça lui pendait au nez à lui aussi. Hein. –
0: voilà, ce qui est gênant pour Roald Dahl, c'est que ce qui caractérise en partie le style de Roald Dahl et qui fait son intérêt en littérature pour la jeunesse, c'est que c'est un auteur grinçant euh, qui joue justement avec les limites de la bienséance. Et donc si on coupe ce qui caractérise son style, bah, on se retrouve avec un... un, un problème. Mais en même temps, Jules Verne, ce qu'il caractérisait, c'était ses dis- descriptions géographiques interminables. Et c'est ça qu'on avait coupé euh, dans les <rire> années 60 ou 70.
2: Aujourd'hui, la littérature jeunesse peut être considérée comme de la littérature à part entière. D'ailleurs, des écrivains reconnus font de la littérature pour la jeunesse. Et c'est pareil pour la littérature de science-fiction, pour les polars, pour les romans d'espionnage. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et vous venez de publier avec Loïc Cartiaga aux origines de la pop culture, aux éditions de La Découverte. Et, et et un livre dans lequel on se rend compte que la littérature populaire, au fond, elle a disparu. Euh, euh, et où, elle, en tout cas, elle n'est plus considérée comme telle. Euh, la politique des auteurs a fonctionné hein, pour Frédéric Dard ou pour Georges simon euh, qui sont devenus des classiques, alors qu'ils sont issus de la littérature
0: populaire. Oui, euh, euh, le, le, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont, qui sont, qui sont devenus li- littéraires, mais ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'ils écrivaient, euh, eux avaient une attitude de d'auteurs appelant au respect du du texte. Ce qui est très frappant quand on étudie la littérature populaire, c'est qu'on se rend compte que ces manipulations qu'on vient de décrire en littérature pour la jeunesse, on les rencontre partout en littérature populaire. Quand on a travaillé sur les archives, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on faisait du placement de produits en littérature populaire. C'est-à-dire qu'on rajoutait des marques, ça et là, et les éditeurs le faisaient derrière le dos des auteurs. Cela dit, ça ne dérogeait pas les auteurs puisque eux-mêmes faisaient du placement de produits. Euh, chacun y allait un peu pour en mettre dans sa poche. Donc c'est, c'est une pratique qu'on, qu'on rencontre. Quand un texte est trop long, on demande de le couper ou alors on le fait directement quand on est l'éditeur. Bref, ce type de manipulation, elle tient au fait que jusqu'à « il y a peu », euh, on considérait euh, la littérature pour la jeunesse ou la littérature populaire comme quelque chose qui ne méritait pas qu'on conserve l'intégrité du texte.
2: Le cinéma a beaucoup joué pour anoblir euh, en partie, en tout cas une partie, de la littérature pour la jeunesse. Roald Dahl, en particulier, euh, doit beaucoup au cinéma. Charlie et la chocolaterie, réalisé par euh, Tim Burton avec Johnny Depp, ça a beaucoup joué euh, dans la réputation qu'il peut avoir. Euh, la télévision, j'ai l'impression qu'elle a joué un peu le même rôle euh, avec le reste de la littérature populaire, notamment les feuilletons ou les séries, souvent adaptées euh, de romans populaires de romans de science-fiction euh, euh, dont on ne donnait pas cher à l'époque où on les a publiés et puis qui tout à coup euh, ont été
0: magnifiés. Alors c'est un peu paradoxal parce que, euh, oui, ça, ça, ça permet de valoriser des auteurs mais très souvent, la sortie d'un film s'accompagne de versions réécrites euh, des romans. Mais on novélise. Voilà, on novélise, mais souvent on novélise une œuvre qui existe déjà sous forme de roman. Ce qui montre bien que c'est, c'est pas si simple. Hein. Euh, Fantomas, par exemple, quand Fantomas a été adapté par Une Belle au cinéma, ben, on a vu sortir des versions de Fantomas qui étaient entièrement réécrites, même pas par Marcel Alain qui était encore en vie, mais par un collaborateur de Marcel Alain. Donc, euh, peut-être que ça permet euh, à la canonisation progressive de, de, d'un certain nombre d'œuvres, mais au Moment de la sortie de, de, du film, je suis pas sûr que ce soit les, le, le moment où on voit les, les, les versions les plus, les plus respectueuses du texte apparaître en, en librairie. Les James Bond de Young Fleming, c'est de la littérature populaire, ça vaut
2: pas grand chose au départ, d'ailleurs ça marche pas très bien, euh, enfin ça marche assez bien, assez vite quand même, mais, mais c'est surtout au moment où le président des États-Unis, John Kennedy en personne, met dans une liste de ses dix romans préférés, il met à James Bond, c'est là que tout à coup on commence à prendre
0: Young Fleming aussi sérieux. Oui, Yann euh, Fleming, c'est ce qu'on appelle du paperback, c'est-à-dire une sorte de poche pas chère du tout, euh, qui publie des romans euh, policiers ou d'espionnage un peu érotiques, un peu spicy, comme on dit chez les anglo-saxons. Et euh, par ailleurs... Euh, quand Kennedy défend Ian Fleming, il faut bien voir qu'on est en période de guerre froide, et que défendre un espion quand on est un président américain, on le fait pour des raisons politiques. A l'époque, le roman d'espionnage, le roman policier, la science-fiction, ce sont des des livres qu'on lit en cachette, ou sans s'en vanter, en tout cas, et c'est pas du tout des des livres qu'on respecte, ce sont des livres jetables, et donc Ian Fleming, c'est de la littérature consommable et jetable, et pour ces raisons, on on la respecte assez peu. Les, Les les collections dans lesquelles sont publiées Anne Fleming sont des collections où on pratique très fréquemment l'art ré- la ré- et la collaboration, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un d'écrire à votre place et puis euh, on signe euh, sur la couverture. Toutes ces pratiques sont extrêmement courantes à l'époque.
2: Merci euh, Mathieu Le Tourneux. Je revois à la lecture de ce livre hein, « Aux origines de la pop culture ». C'est co-signé avec Loïc Cartiaga et c'est paru aux éditions de La Découverte. Sonia Mabrouk, bonjour. Bonjour à vous. Vous faites tous les matins à 8h13 et tous les dimanches de 10h à 11h des entretiens politiques sur Europe 1. Dimanche, vous recevrez qui d'ailleurs
1: Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance dans un contexte social un peu compliqué en ce moment. Oui, vous me,
2: me le redirez
0: semble-t-il.
1: demain
2: puisque je vous, je vous passerai <rire> <C'est> le remède <rire> le, demain. Mais euh, ce n'est pas pour vous parler de vos interviews euh, de François Ruffin lundi matin ou de Valérie Rabault mardi matin que je vous ai demandé de venir. Un samedi, mais pour parler de votre nouveau livre « Reconquérir le sacré » aux éditions de l'Observatoire, c'est quoi le sacré pour vous
1: Le sacré déjà charrie beaucoup de préjugés. Euh, il est frappé d'une sorte de foudre d'illégitimité. C'est assez étonnant d'ailleurs, comme c'est devenu presque un mot malséant. Alors que le sacré, on va y venir, mais je vais vous donner une définition assez simple au fond, c'est la définition qu'en donne Régis Debré. Le sacré, c'est ce qui interdit le sacrilège et c'est ce qui légitime le sacrifice. Alors quand on a dit cela, ça veut dire que le sacré, ça peut être compliqué, mais c'est aussi rassembleur.
2: Euh, oui, ou, ou diviseur, parce que ça varie selon les individus, les circonstances, les croyances, la culture de chacun. Il peut y
1: avoir un choc des sacralités, voilà. ce n'est pas un chemin aisé, mais c'est aussi un sacré qui peut être collectif et rassembleur avant tout.
2: Il y a une dimension mystique, invisible, spirituelle ou religieuse, euh, qui nous ferait défaut, que nous aurions perdu, il est passé où le sacré Ouh
1: là là, y a, y, vous citez beaucoup de mots. Euh, d'abord, le sacré, c'est pas quelque chose d'obscur, c'est pas un trou noir, c'est pas... Quelque quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Il peut y avoir une forme de transcendance objective. Et le sacré, moi, je voudrais lever d'abord un gros malentendu, ce n'est pas le religieux. Le sacré, c'est différent du clérical. Il peut y avoir un sacré athée, un sacré civil. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas laisser aux religions le monopole de l'administration du sacré. Ça vous fait sourire Mais c'est très important parce que et c'est dans notre histoire. Le sacré est lié au religieux, mais on peut parler d'un sacré athée. Il y a beaucoup d'exemples dans nos pays respectifs et notamment en France. J'insiste sur cela parce qu'on peut aussi avoir un sacré personnel et intime aussi.
2: Exactement. Et puisque vous citiez Régis Debray il, il en a beaucoup parlé hein, de ce sacré, notamment du sacré républicain parce qu'après tout, le sacré peut se nicher ailleurs que dans la religion, vous l'avez dit, ou que dans la monarchie qui en a beaucoup abusé. Hein. La république aussi, fabrique du sacré, la nation le patriotisme, le communisme le fascisme ont forcé sur le sacré la révolution aussi l'amour de la liberté, de l'égalité de la fraternité, tout ça c'est du sacré on est d'accord
1: c'est du sacré, c'est pour cela que c'est un chemin de crête, que si on en abuse, il peut être dangereux, il peut être même mortifère. Mais s'il n'y a plus de sacré, il y a la part manquante de l'homme qui ressurgit. Vous savez, chasser le sacré par la porte de l'esprit, il revient par la fenêtre du cœur. Les modernes ont tourné le dos au sacré, ne comprenant pas que ce, c'est un substrat de l'homme. Il pense que c'est un résidu des périodes passées de, de l'histoire. Moi, je pense qu'il y a un sacré ancré en nous. Et comme l'écrivait Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, c'est en nous. Sauf qu'il y a quelque chose aujourd'hui, dont eux, à en parler, comme si ça sentait la, la sacristie. Et, et dès qu'on parle de, de religion, alors c'est, c'est tabou. Non, le sacré peut être civil, athée. Alors, on peut parler de certains exemples. Vous avez cité euh, différentes périodes de l'histoire. On peut parler de certains lieux aussi, euh, Frédéric, pour rappeler ce qui est sacré me vient à l'esprit l'arc de triomphe
2: ou Notre-Dame, on l'a bien vu, quand, elle a, quand, le, quand ça a brûlé et tout le monde était
1: euh, Qu'on soit euh, croyant ou, euh, ou athée, athée, nous sommes d'accord. Bien on a entendu. ressenti quelque chose de très particulier qui fait qu'on avait envie que ça demeure, que quelque chose finalement brûlé avec euh, Notre-Dame. Alors l'arc de triomphe, je prends cet exemple éminemment républicain, parce que quand il y a quelque temps il a été euh, souillé, quand il y a eu des dégradations et qu'il a été euh, voilà, attaqué, on a tous ressenti une forme d'indignation. C'était intolérable. Et c'est ça la profanation, c'est toucher à ce qui est sacré, à ce qui doit être délimité, à ce qui est interdit de toucher, à ce qui est inviolable normalement.
2: À force de tout rationaliser, écrivez-vous, on est moralement désarmé. Pourquoi
1: Bien, je pense que dans nos sociétés occidentales, il y a une rationalisation à outrance qui passe par deux phénomènes, l'économisme et puis l'hygiénisme. L'économisme, je ne vous apprends rien, c'est la religion du chiffre par le chiffre. On ne pense qu'à travers les chiffres. Je ne le dénonce pas, je le constate. Et l'hygiénisme, c'est, on a sorti de nos sociétés, de nos têtes, le risque. Le risque zéro n'existe pas. Et quand le risque zéro n'existe pas, eh bien la mort non plus. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'on relègue la mort loin, notamment dans les EHPAD. Il y a eu lors du Covid une véritable rupture anthropologique. Et quand on sort de nos vies, la mort, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on se croit tout puissant. Or, il faut sacraliser la mort, même si c'est compliqué. C'est ce qui reste aujourd'hui en Orient. Et ce n'est pas forcément l'Orient musulman, hein. il y a des chrétiens euh, en Orient, il y en a peu malheureusement, mais il y en a encore. Donc il faut resacraliser la mort, ne pas croire à la fable des transhumanistes qui nous ont dit que la mort n'est qu'une panne et que comme toute panne se répare, eh ben, on va la réparer. Non, il faut revenir à des choses assez, assez simples finalement et, et au tragique.
2: Sonia Mabrouk, euh, pour vous, il y a une crise du sacré. Vous n'êtes pas la seule et vous avez sans doute raison. Euh, néanmoins, euh, puisque vous parlez de la mort, euh, on a souvent dit que les démocraties libérales et capitalistes, comme la nôtre, euh, risquaient d'être désarmées face à des forces plus mystiques, plus habitées par la foi. Alors, on pense aujourd'hui à l'islamisme, évidemment. Mais on disait déjà ça dans les années 30, face au fascisme, au nazisme, au communisme, les démocraties... Euh, des hommes sans chef, des hommes sans dieu, euh, n'avaient aucune chance hein, face à ces régimes totalitaires. Euh, or, les démocraties libérales, capitalistes, ont triomphé des uns et des autres, du fascisme comme du communisme, sur le plan militaire comme sur le plan moral.
1: Euh, il faut s'en féliciter, mais tout triomphe n'est pas éternel, n'est pas permanent, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a un appel à la vigilance, et pour moi, l'appel à la vigilance passe par une reconquête du sacré. C'est le titre du livre, mais euh, reconquête le sacré, ça peut paraître immodeste. Moi, j'appelle très modestement une forme de dissidence intérieure à retrouver, si vous voulez, les, une, une source qui est celle du sacré et qui peut passer par l'intime. J'en parle dans le livre. Moi, j'essaye d'écrire et de parler à voix basse dans le livre d'un sacré personnel. Je vais vous donner un exemple qui, je pense, est assez universel. Quand la main d'une mère passe dans les cheveux d'un enfant, eh bien... Euh dans ce moment précis, à ce moment précis, il y a quelque chose qui habite le ciel et qui se penche sur votre lit. Alors appelez le C'est Dieu ça. si vous voulez, je ne sais pas euh, ce qui habite votre ciel, mais entre la main de cette mère et les cheveux de cet enfant, et qui plus est quand cette mère n'est plus là, et eh bien dans cet espace, dans cette jointure, habite le sacré. Et c'est ce qui nous dépasse. Ce qui nous dépasse, nous unis. Il n'y a rien de plus sacré aussi qu'une mère. Et ce moment-là est sacré. Et toute cette liturgie, alors pardonnez-moi là d'employer un mot religieux, toute cette liturgie, nous l'avons un peu perdue dans ces sociétés nihilistes, très modernes, et euh, vouées, il faut le dire, à l'économie.
2: Ce que vous voulez dire, c'est que le sacré, au fond, c'est quelque chose de plus grand que nous. Oui. Hein
1: Mais est-ce que ça fait peur de dire cela Ce qui nous dépasse, moi, nous unis, en réalité et que c'est difficile aujourd'hui de croire que rien ne nous dépasse. C'est difficile aujourd'hui de croire qu'on peut tout maîtriser. Ce qui nous échappe peut nous unir, peut nous rassembler. Vous savez, le sacré, c'est un grand embrassement. C'est une accolade pour tous, à la fois pour les croyants et pour les personnes athées. Et aujourd'hui, on se passe de cela, ça me paraît dangereux.
2: Vous concluez quasiment ce livre, en tout cas, je l'ai lu comme une conclusion, que vous avez mis 40 ans pour comprendre l'importance du renoncement.
1: Oui, Oui, parce que euh, peut-être comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, moi je suis mue par des objectifs, parfois des objectifs chiffrés, puisqu'on est dans ce monde-là. L'accomplissement, je n'emploie pas le mot de réussite, mais l'accomplissement. Et puis quand vous êtes frappé, comme nous tous, par des épreuves extrêmement difficiles... C'est assez humain, vous remettez tout cela en cause et puis vous croyez à l'éloge du renoncement et vous comprenez que dans le renoncement, c'est la vraie atteinte de certains objectifs. Et on se fait à cela, et on se fait au fait qu'on n'est pas tout puissant. Et merci le sacré pour ça.
2: Et merci, Sonia Mabrouk. Merci à vous. Reconquérir le sacré, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On se revoit demain. Avec grand plaisir. <rire> on ne se quitte plus. Europe 1. C'est arrivé cette semaine et parvenu à son terme. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Ça va être Les Grandes Voix, animé par Pierre De Villeneau. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Et les programmes
0: euh, Le programme, il est simple. La France à l'arrêt et la France Afrique.
2: Merci Pierre, bonne émission. Merci.